0: Guten Abend heute Abend, herzlich willkommen zu diesem Seminar. Es gibt so viele Leute, die sich angemeldet haben für unser Seminar Liebe, die für immer hält und ich freue mich echt, also wir haben heute oder für das Seminar insgesamt 60 Leute, die sich angemeldet haben. So, herzlich willkommen, mein Name ist Chris, ich bin einer der Pastoren in der Erination Kirche Berlin und das ist, wo ihr seid, wenn ihr das nicht wüsstet und Genau, also wir, wir fangen an, wir haben heute Abend und wir haben auch morgen früh und ja, es ist ein Seminar, wir, es, du wirst es gleich erfahren, es geht um also romantische Beziehungen, wahrscheinlich deswegen bist du da, weil ihr das schon wüsstet und es heißt Liebe, die für immer hält, weil wir wirklich in diesem Seminar wollen die Liebe finden, die für immer hält und genau, also vielleicht bist du hier und du denkst, ach, ich bin zu jung für so eine Thematik. Du bist gar nicht zu jung. Oder vielleicht bist du hier, du bist verheiratet. Also, das ist richtig gut, cool, dass die, die, wir haben schon hier ein paar Ehepaare, dass ihr auch hier dabei seid, das ist auch richtig gut für euch. Und, genau, vielleicht ist, bist du hier und das ist dein erstes Mal überhaupt in einer Gemeinde und du weißt nicht, was auf dich kommt. Also, jeder hier ist herzlich willkommen. Wir machen dieses Seminar und diesen Inhalt von einer christlichen Perspektive und auch von der Perspektive von, von der Bibel und von Gottes Wort. Und das wird dann auch klar ähm, deutlich sein, wenn wir das durchgehen, aber das ist wirklich für jeden anwendbar, für jeden passend. Und ich glaube, egal was für einen Hintergrund du hast, ob du gar keinen Glauben hast, das wird für dich total passend sein, weil alle von uns wollen die Liebe und das betrifft uns alle und Gott hat etwas dazu zu sagen. Genau, so ein oder zwei kurze Sachen Corona technisch. Ähm, wir sollen alle und ich seht ihr, ihr seid da super schon ähm, gut dabei. Wir müssen immer die Masken anhaben und dann Abstand halten. Während der Pausen auch wichtig ist, das Abstand zu halten. Es gibt eine Gelegenheit, in den Hof zu gehen, aber die Pausen sind auch eher kurz. So du darfst auch gerne hier bleiben das macht es vielleicht einfacher, aber wenn, wenn, wenn ihr Luft braucht, dürft ihr auch gerne rausgehen, aber na, da immer den Abstand bewahren. Äh, genau, und ja, wir werden auch ein paar Q&A-Sessions haben, also Fragen und Antworten, so wenn du Fragen hast, dann behalte die und schreib die auf und, und, und du wirst die Gelegenheit haben, auch deine Fragen zu stellen. Und genau, ich hoffe, dass jede Übersetzung hat, es gibt Übersetzungen ins Englisch, in Headsets. wenn du das nicht hast, dann bitte nach Zufüll gehen, hinten. Genau, ansonsten glaube ich, glaube ich, war das alles, was ich sagen wollte dazu. Genau, wenn mir noch was einfällt, dann, dann, dann sage ich euch Bescheid. Ähm, heute Abend geht bis 9.30 Uhr und wir haben auch eine Zeit von Ministry am Ende. So, ich freue mich besonders drauf. Okay. Also, worum geht es bei diesem Seminar? Das Ziel des Seminars ist es wirklich, wir wollen Gottes Herz und Weisheit vermitteln für Beziehungen, auch für das Single-Dasein, auch für Ehen, auch für Familien. Wir fokussieren meistens um, um Beziehungen, aber der Sinn dahinter ist, dass das Ziel ist, wir wollen, für die, die eine Beziehung haben wollen, wir wollen, dass das in einer lebenslangen, fröhlichen Ehe endet. Und dass das auch, dass auch Kinder dabei ähm, erzeugt wird und ähm, dass auch dadurch, dass, die, dass Gottes Segen auf die weitere Generation übermittelt wird. Und ja, bei, wir, wir fangen jetzt an bei dem ersten Session und das ist das Herz des Vaters. Und das, das, das ist super wichtig, dass wir damit anfangen, dass wir verstehen Gottes Herz bei dieser Thematik. Also Gott ist ein Beziehungsgott, er ist ein Familiengott, er liebt Beziehungen, Romantik, er hat das alles, das ist seine Idee. Und, und Familien, das ist seine Idee. Und also wenn du dich interessierst, nach Beziehungen zu heiraten, Gott steht völlig dahinter. Er ist, also Wir sehen, Ehe, Ehe ist Gott super wichtig. Er hat es sogar so gemacht, dass der Höhepunkt der Geschichte wird eine Trauung sein. Es wird eine Ehe sein, die Ehe zwischen Jesus und seiner Gemeinde. So Ehe, Beziehungen, da steht Gott, Gott völlig am Herzen. Und sogar Sachen wie Sex. Sex ist Gottes Idee. Und, und Gott hat uns geschaffen, auch dafür. Und, und alles in deinem Körper wurde von Gott geschaffen. Ja? Und das ist auch gut. Und wir wollen auch gut damit umgehen. Und, und auch damit umgehen, dass, 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 auch, dass Sex ein Segen wird für uns. Und wir kommen auch noch dazu. Also quasi alles, was Gott uns gegeben hat, wir wollen gute Haushalte davon sein. Und dieses Seminar hilft dadurch, dazu. So, wir wollen reden ein bisschen über Sicherheit und Schutz. Und Debbie, du kannst äh, die, ich glaub, die nächste Folie überspringen und dann, ja, Sicherheit und Schutz, genau. Also, wie sieht Gottes Herz aus? Gottes Herz vor allem bei diesem Thema ist, er will, dass wir sicher sind in unseren Beziehungen und dass es auch einen Schutz gibt. Also, vielleicht hast du dich schon manchmal geführt, ge ge gespürt in der Romantik und in Beziehungen, Du wurdest verletzt oder du hast Herzschmerz erlebt. Und wir werden das gleich auch dazu kommen. Wir werden nie in diesem Leben das ähm, aus dem Weg gehen. Also Schmerz gehört auch dazu. Aber wir wollen sicher gehen, soweit wir können, dass wir alles in geschützten Rahmen halten. Und also Gott, deswegen nutzen wir auch die Bibel. Das ist unsere Gebrauchsanweisung. Und das bedeutet aber auch wirklich, dass Gott will, dass wir sehr viel Spaß dabei haben bei diesem ganzen Thematik. So, wir nutzen ein Wort für den Weg, den wir vorschlagen für Beziehungen. Und das Wort, das wir nutzen, ist, heißt umwerben. Es ist ein altes Wort, vielleicht hast du noch nie davon gehört. Es ist nicht das perfekte Wort. Das Wort ist aber nicht wichtig. Es sind die Prinzipien, die dahinterstehen, die wichtig sind. Wenn du ein besseres Wort hast, bitte nutzt das. Also wir haben Dating nicht, nicht genutzt, weil das unter Dating versteht, verstehen Leute viele unterschiedliche Sachen. Und wir haben nicht Ausdrücke genutzt, wie in eine Beziehung eingehen, weil das ist auch viel zu grob. So, wir haben das Wort Umwerben genommen, courtship auf Englisch. Und was das im Grunde genommen bedeutet, ist einfach, dass man gesunde, Bezie äh, gesunde Freundschaften, Anfängt. Also, das alles aus einer Freundschaft kommt, aus Freundschaft mit dem gegenüberliegenden ähm, Geschlecht. Und aus einer Freundschaft kommt eine Beziehung, und diese Beziehung hat die Absicht zu heiraten. Und diese Beziehung ist offen für Input und für Rat, vorher und auch währenddessen. Und in der Beziehung das Level an Nähe, körperliche Nähe, äh, also ja, körperliche, physische Nähe, emotionale Nähe, geistige Nähe, dieses Level an Nähe überschreitet nicht das Level an Verpflichtung. Und wir kommen noch dazu, zu sagen, was genau wir meinen damit. Aber das ist grob gesagt, was wir meinen mit Umwerben. Und genau, es sind die Prinzipien, die dahinter stehen. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir hier nicht religiös werden oder gesetzlich werden. Wir wollen keinen Geist von Kontrolle hier haben. Manchmal, oder vielleicht oft in unserer Kultur, sobald jemand sagt, überhaupt etwas zum Thema Beziehungen, man denkt, oh, du versuchst mich zu kontrollieren. Weil in unserer Kultur, wir wollen gar keine Anweisungen haben bei diesem Thema. Wir wollen, dass niemand uns sagt oder vorschlägt, was Gottes Weisheit ist oder was Weisheit ist in diesem Thematik überhaupt. Wir denken, ich schaffe das alleine und das ist alles gut, du hast mir gar nichts zu sagen. Und natürlich, wir wollen hier einen Leitfaden, Schaffen und präsentieren, also Richtlinien, die sind Prinzipien. Und dabei aber, wir natürlich sind überhaupt nicht kontrollierend. Jeder ist frei, das anzunehmen. Wir sagen nur, das ist, was wir empfunden haben: das ist Gottes Weisheit. Und ähm, wir, haben, wir werden auch viele Zeugnisse zeigen auf der, während der Pausen auf der Leinwand. Und ihr könnt sehen, dass es, hat, es trägt gute Frucht. Genau, aber natürlich, ja, jeder macht das freiwillig. Ähm, genau. Und dabei, wir wollen keine pauschalen Prinzipien hier lernen, das heißt, jede Beziehung ist anders, jede Beziehung ist einzigartig. Und dabei wollen wir für zwei Prinzipien stehen, Reinheit und Ehre, und da die zwei Bilder, also Reinheit und Ehre, auch Freundschaft und Rat, das sind zwei andere Prinzipien, worauf wir bauen, das alles entsteht aus einer guten Freundschaft und dass auch die Beziehung für Rat offen ist. Das heißt, selbst diese Prinzipien sehen anders aus. Wie sieht Ehre aus gegenüber Eltern, zum Beispiel in einem afrikanischen Kontext im Vergleich zu einem deutschen Kontext, das ist anders. Aber das Prinzip, dass die Eltern geehrt wird, auch durch diese Beziehung, ist, ist das, was ein Prinzip, das wir behalten wollen. Oder zum Beispiel, dass man von Gott hört bevor man in eine Beziehung reingeht. Wie sieht das aus? Bei manchen die werden viele prophetische Wörter haben, das heißt, prophetische Wörter ist, wenn, wenn, wenn jemand so klar von Gott gehört hat. Oder manche werden nur ein tiefes Gefühl von Frieden haben. Es sieht anders aus, aber der, das Prinzip ist, dass man von Gott hört und Gottes Wille entdeckt bei diesem Thema. Genau. Und dann auch, ich habe das schon angedeutet, hier, wir geben keine Garantien. Es gibt keine Garantien in unserer Welt. Die Welt ist unvollkommen. Also unsere Welt ist voll Sünder und das heißt, wir auch selbst sind, ähm, haben viel damit zu kämpfen und das heißt, wir werden Leute verletzen und wir werden auch verletzt werden. Und nur, dass wir sagen, hier, das ist Gottes Weg für Beziehungen und wir raten, dass, dass du diesen Weg gehst, ist das keine Garantie, dass du keinen Herzschmerz haben wirst, dass, dass du überhaupt heiraten wirst, ist keine Garantie, dass dass, dass du, wenn du in eine Beziehung kommst, also umwerben, dass das bis hin zur Verlobung geht, ist auch keine Garantie, oder dass die Verlobung bis hin zur Ehe geht, ist auch keine Garantie. Auch keine Garantie, dass du eine, wir natürlich wollen, dass jeder eine tolle Ehe hat, aber wir sehen auch, dass das manchmal das auch nicht passiert, oder dass man betrogen wird, Scheidungen passieren, natürlich, wir wollen das alle vermeiden und tun unser Bestes dafür. Aber wir wollen auch so unsere unsere Erwartungen auch ein bisschen managen. Und deswegen hier, wir sagen nicht so, das ist das Erfolgsrezept und es ist einfach Erfolgsrezept, aber es ist, man wird trotzdem, das Leben ist das Leben. Wir, wir stellen aber trotzdem fest, dass, obwohl besonders bei Romantik ist es, man hat hohen und tiefen, ist es trotzdem der beste Art und Weise, wir sind überzeugt davon, daran zu gehen. Genau. Okay, und dann wir stehen auch für gesundes Single-Dasein, gesunde Freundschaften, gesundes Umwerben und gesunde Ehen. Und da die Reihenfolge ist auch wichtig, dass man, man fängt an als, als Single-Mensch und man ist erst erstmal gesund, selbst gesund, geheilt, im Herzen und also zu einer gewissen Maße, dass man hat keine offenen Wunden, man ist selbst gesund und das ist das Wichtigste. Wenn du hier dabei bist und Single bist, der erste Schritt für dich ist zu sagen: Okay, Gott heilt mein Herz, weil du brauchst ein, ein geheiltes Herz, um das 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 trägt dazu bei, dass, dass es viel besser wird bei Thema Romantik, wenn du selbst geheilt wirst. Und genau so gesund selbst an gesunde Freundschaften mit mit ähm, Leute aus dem gleichen Geschlecht und auch mit denjenigen von dem gegenüber äh, von einem anderen Geschlecht. Also Freundschaften gesund und daraus kommt die Freundschaft auch auf eine höhere Ebene, so also eine Beziehung, so also umwerben. Und daraus, das ist das ist noch keine Verpflichtung für die Ehe, aber das ist die Absicht von der Ehe. Und dann 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 kommt der nächste Schritt zur so Verlobung, wo es das gegenüber gibt eine Verpflichtung gegenüber, dass wir in eine Ehe gehen und dann die Ehe und dann daraus Kinder. Und die Kinder werden groß und so dass der, dass der Kreis geht weiter und voran. Und wenn wir das aber nicht haben, wenn wir ungeheilt un sind, wenn, wenn es keine richtige gute Liebesbeziehungen gibt, wenn, wenn, wenn alles schief geht, dann, dann das auch überträgt kein Segen und, und der Kreislauf wird wirklich schlecht, auch für die Generationen. So, wir haben immer Generationen in Sicht. Auch wenn du hier Single bist ähm, oder jung bist, also Denke auch mit Generationen in Sicht. Genau, und dann letztens, wir müssen uns bewusst werden, dass wir die Entscheidung haben, ob wir ein Segen oder ein Fluch werden für, die, für unsere Nachkommen, für die Generation, die nach uns kommt. Und da steht im Sprüche 13, Vers 22, äh, der Gute verirbt auf Kindeskinder, und, und also auf die zweite, dritte Generation. Und es steht dann auch in Jeremia 31, da seht ihr, dass wenn die Väter haben unreife Trauben gegessen, das ist so ein Spruch, Spruch, dann die Zähne der Söhne werden stumpf. Also das wird übertragen auf die nächste Generation. Und das wollen wir nicht. Und wir haben die Entscheidung. Und es ist so toll, dass du hier dabei bist, heute Abend, weil du kannst die Entscheidung treffen, wirklich Gottes Weg zu gehen bei diesem Thema und sicher zu gehen, dass du einen Segen übergibst an die nächste Generation. So, wir wollen wirklich vertrauen, dass wir auf Gottes Weg gehen und dass dieser Weg der beste Weg ist. Und wir werden am Ende von jedem Session eine, eine kurze Zeit von Gebet haben, wo, wo ich oder wo der Sprecher beten wird, um, dass, dass wir uns verpflichten, ich glaube, das Gebet steht sogar in euren Heften, ähm, dass, dass jeder die Gelegenheit hat, sich zu verpflichten für das das Thema, was auch immer das, das, das relevante Thema ist, von dem Heft. Und das musst du gar nicht machen, ähm, vielleicht hast du noch nie gebetet, ähm, vielleicht ist das eine Gelegenheit, hier, einfach, dass jemand anders betet und du einfach betest mit in deinem Herzen, das ist vielleicht einfacher, ein einfacher Einstieg. Jedenfalls, ähm, ich werde jetzt kurz diese Session abschließen mit einem Gebet und dann kommt Phil und danach haben wir eine Pause, aber ich bete jetzt, dass wir, und du, möchtest, du kannst dich dann auch wenn du willst, da mit Ja, Amen sagen in deinem Herzen, dass wir sagen, ja, ich will Gottes Weg gehen, ich will Gott vertrauen bei diesem ganzen Thema. So, lass uns beten. Herr Gott, ich danke dir, dass, du, dass dein Vaterherz ist für Schutz und für Sicherheit. Und ich bete, dass jeder hier wirklich sich hingibt, deinen Weg zu folgen, offen zu sein, lernfähig zu sein, zu sagen, dass wir deinen Weg gehen und nicht einen anderen Weg. Gott, gib uns Gnade dafür und, und hilf uns wirklich, auch dir dabei zu vertrauen, von ganzem Herzen. In deinem Namen. Amen. Bevor Phil kommt, eine letzte Sache zu sagen ist, dass ganz am Ende, du kannst ganz am Ende zu deinem Heft, von deinem Heft ähm, blättern kurz, und du siehst da einen Handlungsplan. Und du kannst da ausfüllen unter dem ersten Kapitel des Herzens des Vaters ähm, ein Schlüsselgedanke und ein Schlüsselhandlung. Und, und du kannst das dann für jeden Kapitel so machen. Was ist der Schlüsselgedanke, der bei dir vorgekommen ist? Ähm, ja, was ist der Gedanke, der dich getroffen hat? Und was vielleicht ist eine Handlung, die du daraus nehmen kannst? Also wir wollen, dass diese Seminar wirklich praktisch wird, dass wir, etwas daraus, ähm, dass wir mit etwas bekommen, äh, daraus kommen. Und dass es auch praktisch wird für uns. Deswegen machen wir das und die Sprecher sollen sich daran erinnern, auch dass, dass sie auch Zeit dafür geben. So, ihr könnt es kurz jetzt mal ausfinden, während Phil jetzt nach vorne kommt, um die nächste Session für uns zu machen. Danke für.
1: So, meine Lieben. Ich glaube, war nicht so viel auszufüllen zu Beginn, deswegen legen wir los. Ich heiße Philipp. Wer mich nicht kennt, ähm, muss ich euch gleich zu Beginn enttäuschen. Meine bessere Hälfte wird morgen da sein und heute Abend müsst ihr das mit mir aushalten für, für ein paar Minuten. Ähm, und wir möchten über ein ganz wichtiges Thema sprechen und zwar über Fundamente für die nächsten Generationen. Ähm, und die Idee dahinter ist einfach, dass, dass wir in unserem leben immer wieder fundamente bauen oder auch in unserem leben selbst fundamente gebaut werden von anders und dass wir die gut bauen können vielleicht sind die nicht so gut gerade und wir können die aber erneuern und verbessern oder in anderen worten geht es darum Chris hat es schon gesagt was wir sehen möchten in generation nach uns sprich lebe ich mein leben jetzt gerade so wie ich es mir eigentlich wünsche dass meine kinder es auch leben könnten und ich möchte mit einem beispiel anfangen wir überlegen mal oder denken mal an unsere Eltern. Was für Fundamente haben die in unser Leben gebaut? Ähm, ein Beispiel aus meinem Leben. Die haben mir gelernt, dass ich, wenn ich nach Hause komme, mir die Hände wasche. Gott sei Dank, sonst hätte ich das beim Corona, während der ganzen Corona-Zeit jetzt neu lernen müssen. Sprich, da haben sie ein gutes Fundament in meinem Leben gebaut, dass ich nicht erst lernen musste jetzt vor einem guten Jahr, dass wenn ich nach Hause oder in die Schule oder wo auch immer hinkomme, dass ich mir die Hände waschen muss. Ähm, sprich, gutes Fundament. Aber es gibt auch schlechte Fundamente, die wir im Leben haben, von denen, die vielleicht von euch verheiratet sind. Also bei mir zu Hause war es so, abends haben wir Fernseh geschaut. Viele von euch wissen vielleicht, wenn man verheiratet ist, ist jeden Abend Fernsehschauen nicht so cool. Also, oder wenn dann Kinder kommen, auch nicht so cool. Sprich, war vielleicht ein nicht so gutes Fundament, was man dann erneuern muss. Wir möchten heute über Erneuern von Fundamenten sprechen und wie man gute Fundamente baut. Wo man dann lernen muss, okay, vielleicht muss man ein bisschen weniger Fernsehen schauen. Lernt man dann auch recht schnell. Ähm, sprich, heute schauen wir darauf, ähm, wie machen wir gute Fundamente, wie können wir die bauen oder auch ausbauen und wie schaffen wir es, schlechte Fundamente, Fundamente zu erneuern. Das, äh, das baut du auf einer Bibelstelle raus, die ist ähm, aus Jesaja, wo es darum geht, wie Sachen wieder erneuert werden. Ihr habt das, glaube ich, auch in euren äh, Notizen, wo es darum geht, uralte Trümmerstätten aufzubauen, die Grundmauern vergangener Generationen frisch aufzurichten. Und Breschen zu vermauern, Straßen wiederherzustellen und so weiter. Sprich, einfach Dinge in unserem Leben zu erneuern, dass die wieder gut sind. Ähm, und dafür brauchen wir eine Dinge funktionieren nicht, wenn wir nicht einen Plan haben, warum wir das machen möchten und wieso wir das machen sollten. Ähm, und wie Chris gesagt hat, es beginnt mit Gott. Wir müssen erstmal realisieren, dass Gott gute Pläne für unser Leben hat, dass er nicht irgendwie schlechte Sachen für unser Leben möchte, sondern dass das, was er tun möchte, dass es gut ist und dass es einen Zweck und ein Ziel hat. Ähm, die Christen kennen das meistens, den Bibelvers aus Jeremia, dass Gott gute Pläne hat, Pläne der Zukunft und nicht zum Unheil, dass er wirklich an unserem Leben interessiert ist und dass es gut am Ende sein wird. Ähm, und für uns sollte das gleich gelten. Wir sollten nicht nur realisieren, dass Gott gute Pläne für uns hat, sondern wir sollten auch im Kopf behalten, dass wir gute Pläne für die Generation nach uns haben. Dass wir das auch machen dürfen, dass wir die Entscheidung immer haben, zu sagen, okay, ich möchte was den Menschen nach mir was Gutes hinterlassen. Ähm, bestes Beispiel. Wenn man Kinder hat, also wir haben einen kleinen, der ist jetzt, keine Ahnung, so groß, drei mittlerweile dreieinhalb, ähm, und wenn man überlegt, was, will man, was wollen wir dem Hinterlass oder mitgeben dann für sein Leben, aber dann auch, wenn es uns irgendwann mal nicht wieder gibt, das wahrscheinlich beste Beispiel ist immer, man will denn irgendwie ein bisschen, möglichst irgendwie Wohlstand zurücklassen, also ein bisschen Geld. Wie macht man das? Man hat irgendwie einen Sparplan, wo man denkt, okay, da legt man ein bisschen Geld zur Seite und deswegen wird irgendwann unser Kind ein bisschen Geld haben. Was bedeutet es auch? Man fährt vielleicht nicht den Porsche. Auch wenn man als Lehrer, also als Lehrer verdient man gut, aber ein Porsche wird es, glaube ich, nie werden. Aber ihr versteht, es wird immer, eine Entscheidung trifft immer, zum einen, man entscheidet sich für etwas, in dem Fall, dass man dem Kind was hinterlassen möchte, und man entscheidet sich auch gegen etwas, also dass man vielleicht sich nicht, ja, das schicke Auto kauft. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn wir über das ganze Thema Sexualität sprechen, in den nächsten, oder heute und morgen, oder Beziehungen und so weiter, ist zu verstehen, dass man, da einfach die Verantwortung hat. Und wir möchten heute über Liebe und Lust oder Liebe und Begierde sprechen. Also Lust ist so ein großes Thema, Begierde ist ein großes Thema. Aber wir müssen realisieren, mit Liebe baut man Generationen auf und Lust oder Begierde, wenn man das so sagen kann, zerstört die vollen Generationen. In euren Notizen steht es, glaube ich, auch, Liebe ist der Wunsch, anderen auf Kosten von sich selbst zu nutzen, die Liebe gibt als etwas. Lust ist der Wunsch sich selbst auf kosten anderer zu nutzen die lust nimmt euch nimmt also etwas um das ein bisschen bildlicher darzustellen ähm, Stellt euch eine packung chips vor die ist fast leer ist gerade noch so eine handvoll drin liebe es ihr nehmt die packung chips und gebt sie eurem dreijährigen sohn dass der sie essen kann man ist nicht selbstsüchtig sondern sagt hey schau mal ich liebe dich so dass ich dir die gebe. lust wäre erstmal zu sagen jonathan hol mir mal die packung chips dann wenn er da ist zu sagen oder nicht zu sagen, sondern einfach die vor, vor ihm zu essen und dann sagen, okay, und jetzt bringen Sie bitte den Müll. Also, ähm, ihr versteht, Liebe geht es darum, wie kann ich was Gutes tun für eine andere Person. Lust sagt, wie kann ich möglichst mir selbst immer Gutes tun. Wir werden zu dem Beispiel selig nochmal zurückkommen in den, Tag, in den nächsten Tagen. Wir sehen uns morgen nochmal. Aber eben, es ist wichtig, dass wir mit Liebe motiviert sind, Beziehungen durch Liebe motiviert sind. Und das führt dazu, dass wir anderen Menschen dienen. Und es führt auch, dass man demütig wird. Ähm, Lust im Gegensatz dazu führt meist zu Selbstsucht, Also man nimmt Sachen an sich und es zeigt sich dafür oder daraus folgen ganz viele negativen Dinge. Und wenn man das alles mal anschauen, dann wenn man mit Menschen über Liebe, Beziehungen und so weiter spricht, besonders über Sex spricht, dann ist es meistens so: Ja, okay, wenn wenn es um solche Themen geht, möglichst keinen Spaß haben. Also, Gott hat gesagt, oder Christen, wenn es um all die Themen geht, da gibt es keinen Spaß. Also Sex ist vom Teufel, wissen wir ja alle, also ähm, das ist nicht gut. Also ist es nicht. Ich glaube, wenn wir die ganzen Themen anschauen, müssen wir einfach einen Gott uns vorstellen und wissen, dass es ein Gott ist, der voll Freude ist für uns und der uns ähm, bei Dingen unterstützt, aber uns auch gewissen, einen gewissen Rahmen gibt, ähm, wie wir das ausleben dürfen. Ähm, in euren Notizen steht... Wenn es um, um Sexualität, um, um Beziehungen und so weiter geht, gibt uns Gott bestimmte Dinge, Einschränkungen. Manche nennen es Verbote, ist negativ. Ich glaube, es sind nicht Verbote, sondern es sind Dinge, die uns helfen, um uns zu schützen. Bestes Beispiel. Ähm, nehmen wir Thema Sex und Pornografie. Wenn man mal Studien anschaut, sieht man immer wieder, oder ist auch na wissenschaftlich nachgewiesen, dass wer viel Pornografie konsumiert, schlechten Sex hat. Also ist wissenschaftlich nachgewiesen, habe ich jetzt nicht erfunden, sondern das ist, hat man einfach Gehirntumoren oder nicht Gehirntumore, sondern Gehirnscans und so weiter gemacht und ähm, ist ein Fakt. Was für uns bedeutet, ähm, wir als Christen glauben, dass Sex in die Ehe gehört ähm, und, oder, und dass Pornografie da nicht zu, zu suchen hat. Eigentlich was Gott sagt ist, schau mal, ich gebe euch einen Schutz oder einen Rahmen, dass ihr guten Sex haben könnt. Ähm, wenn ihr es trotzdem macht, dann ist der Sex eben halt nicht so gut. Ähm, Sprich, wir verstehen das Konzept, dass Gott uns einen Rahmen gibt, der uns nutzt und nicht irgendwie Sachen verbieten möchte. Ähm, und da geht es auch zu, darum, ob man Dinge beschützt oder plündert. Ähm, meine Frau, also wir haben vor kurzem, ähm, sind umgezogen und wir, wir wohnen oben in Karo und wir haben einen kleinen Garten und wir haben seit paar Wochen oder schon seit mehreren Monaten ein Problem. Das Problem heißt, wir haben einen Fuchs, der uns in den Garten kackt. Ähm, was ist, also, ich also Carolyn, meine Frau, hat vorhin noch gesagt, die ist zufällig beim Müll raustragen in den Kack gestanden und hat gesagt, ja, sag bitte auch, dass, dass das wieder heute passiert ist. Sprich, wir gehen in unseren Garten und immer wieder, wir dachten zuerst, dass das ist der Hund von den Nachbarn, haben fälschlicherweise gesagt, böse Nachbarn, lasst mal euren Hund bei euch. Ähm, aber es ist ein Fuchs, der eben immer wieder in unseren Garten kackt. Was ist der Grund dafür? Wir haben noch keinen richtigen Zaun um den Garten. Also wir haben so, der hat so ein bisschen zu so große Lücken und so weiter. Und was ist der erste Schritt, den wir machen? Wir möchten also jetzt den nächsten Zaun bauen, dass der Fuchs nicht mehr in unseren Garten kommt. Wieso erzähle ich das euch? Ich glaube, das Leben von uns ist genauso. Ähm, wir sind alle, haben, wenn wir uns unser Leben wie einen Garten vorstellen, wir sind für unseren Garten verantwortlich und wir können einen Zaun bauen oder auch nicht bauen. Ähm, in Sprich 25 heißt es, eine, aufge, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Oder Prediger habt ihr auch, da heißt es, wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen, wer eine Mauer einreißt, kann eine Schlange beißen. Und was wir wissen müssen ist, dass, ähm, wenn es um Beziehungen und ähm, um uns selbst geht, dass Selbstbeherrschung so ein wichtiges Thema spricht. Also, wie, also Selbstbeherrschung mit Blick auf den Garten, wie kümmere ich mich um den Garten? Also was mache ich, dass es dem Garten gut geht? Oder was? Oder, also, dass der gedeiht? Oder was mache ich, dass es dem vielleicht nicht geht? Wie schaffe ich es, dass mir der Fuchs nicht mehr in den Garten hineinkackt? Ähm, und da ist es wichtig, ja, ähm, dass man einfach da manche Prinzipien le leben sollte, um eine gewisse Heiligkeit oder eine Reinheit im Leben zu haben. Und dass man eben, wenn es um die Sexualität geht, ein gutes Leben führt. Ähm, und in meinen Notizen, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, Heißt sexuelle Reinheit ist eine Mauer um dein Leben, die dich vor bösen Schlangen oder den kackenden Fuchs schützt. Ähm, und wenn du den Garten nicht schützt, dann bietest du eben auch ähm, offene Türen an, wo schlechte Dinge in dein Leben hineinkommen. Und das möchte eben Gott nicht. Und ich glaube, da ist manchmal, wenn wir, wenn wir überlegen, ähm, mit dem Fuchs. Wir, haben, wir sind dahin eingezogen, wir können nichts dafür, dass jetzt der Zaun nicht, also nicht dicht ist, dass der reinkommt und rauskommt. Ähm, aber wir können was machen dagegen. Wenn unser Zaun jetzt irgendwann steht, ist es aber auch meine Aufgabe, dass der Zaun so stehen bleibt. Also, dass die Mauer stehen bleibt und ich die nicht irgendwie mutwillig ähm, wieder kaputt mache. Also, dass der, Zaun wieder, ähm, dass der Fuchs wieder reinkommt. Sprich, wir haben die Aufgabe zum einen, Dinge zu erneuern, also neu zu machen, aber diese, dass diese dann auch anhaltend gut bleiben Wäre ja, auch blöd, einen Loch einen Zaun zu schneiden, der gerade erst gebaut wurde. Ähm, gleichzeitig gibt es bei Gott gibt's ein Prinzip, das ganz einfach ist: das Prinzip von, vom Säen und vom Ernten. Ähm, das Gleiche ist es, bei, wenn es um Sexualität geht. Ähm, ich ich das bleiben mal beim Garten. Wir nehmen mal das Beispiel von Blumen. Wenn wir Blumen haben möchten, müssen wir irgendwie Tulpen pflanzen. Ähm, oder irgendwie verschiedene Samen austeilen und die Blumen wachsen dann. Eine gute Sache. Sprich, wir erneuern diesen Garten, wir erneuern unser Leben, indem wir gute Dinge tun oder gottgefällige Dinge. Das Gleiche ist, wenn es um sexuelle Reinheit geht in unserem Leben. Wenn du das tust, wenn du in deinem Leben wirklich ein Leben lebst, das rein ist, das Gott gefällt, du wirst dann wirklich auch auf die Generation nach dir einen positiven Einfluss haben sprich wenn du wenn du äh, ein Leben lebst das das Gott gefällig ist wo du sagst hey ich möchte gewisse Dinge in meinem Leben tun oder auch nicht tun dann wird es wenn wir uns daran erinnern an ganz am Anfang was ich gesagt habe mit dem Hände waschen werden die Kinder das wahrscheinlich gleich so genauso machen wie es du ihnen vorgelebt hast ähm, und ich glaube das ist ein ganz wichtiger Aspekt nicht nur ans was man sehen kann sondern auch auf einer geistlichen Ebene und ähm, da ist es eben wichtig, dass wir das aber auch nicht alleine machen, sondern dass wir auch Gott da immer wieder mit reinnehmen. Um, und was brauchen wir für, dass wir ein Leben in Reinheit leben können? Wir brauchen Gottes Gnade. Ich glaube, wir wissen, als die, 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 die Herr Gott kennen, wir schaffen es allein nicht. Bei allen Themen, ob es ähm, <lacht> auf Arbeit ist oder ob es in Beziehungen ist, ob es irgendwie in Freundschaften ist, wir brauchen Gott vielmal. Und wir brauchen Gottes Gnade. Und das Schöne an der Gnade ist, Gott hat uns nicht nur die Gnade gegeben, dass wir errettet sind, dass wir ihn kennenlernen dürfen, sondern dass er uns im alltäglichen Leben unterstützt. Ähm, was bedeutet das, wenn man zum Zaun gehen? Ähm, wir, wir können da zum einen, hat er uns Gnade gegeben, dass ich den Zaun aufbauen kann, dass der stehen bleibt, ähm, dass der schön bleibt, aber er hat auch uns die Gnade gegeben, dass wenn mal der Zaun durch irgendwelche Fehler ähm, Löcher bekommt, dass wir die wieder reparieren können. Und ich glaube, wenn es um ähm, Sexualität geht, so, ähm, wenn was nicht gut läuft, ist nicht, sch nicht schön, ist nicht gut und man nimmt ganz viele Dinge mit, die einen äh, verletzen und da werden wir auch noch darüber sprechen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zu Beginn gleich verstehen, Gottes Gnade ist da und egal, wo wir im Leben sind, auf welchem Schritt im Leben, Gottes Gnade hilft uns dabei und er ist für uns, nicht gegen uns, hat gut Pläne für unser Leben. Und deswegen möchte ich euch einfach da ermutigen damit, dass wir wirklich diese Gnaden nehmen, dass wir jetzt im nächsten, heute und morgen das mit auf den Weg nehmen und auch realisieren. Wir haben einen kleinen Garten, um den wir uns kümmern dürfen und es sind unsere Entscheidungen, die wir treffen. Und ich möchte jetzt noch beten und auch wirklich beten, dass wir die Entscheidung treffen dass wir nicht nur um unser, unser eigenes Leben uns kümmern, sondern auch einen Blick haben, dass die Generationen nach uns gesegnet werden, wenn wir ein gutes Leben führen. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der, der uns segnet, der uns so viel im Leben gibt und der möchte, dass wir ein Segen auch für die nachfolgenden Generationen sind. Und wir beten, dass wir uns um unseren eigenen Garten kümmern, dass wir, wenn es um unsere Reinheit geht, dass wir wirklich da vor dich kommen, deine Gnade mitnehmen und, und es, ja, uns wirklich daran festhalten, und mit dir den Weg gehen. Wir danken dir, dass wir nicht alleine sein müssen, sondern dass du mit uns da gehst. Und ich bete einfach, oder wir beten, das sind jetzt heute und morgen, dass wir diese Sachen erneuern, die erneuert werden müssen. Und dass wir das nicht allein tun müssen. In deinem Namen. Amen. Genau, Handlungsplan ausfüllen, auf der letzten Seite. Und dann machen wir so fünf bis sieben Minuten Pause. okay?